امروز اول اسفند چهارمین سالگرد اعلام رسمی ورود ویروس کووید 19 به ایران است. ویروسی که رهبر جمهوری اسلامی با دخالت‌های بیمورد و بدبینی‌های سیاسی تبعات آن را پیچیده‌تر کرد و با جلوگیری از واردات واکسن بر شمار قربانیان آن افزود. سلام من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. در مقابل اما کادر درمان ایران به رقم کمبود امکانات درمانی و گرفتاری های که دخالت سیاسیون در امور بهداشت و درمان شهروندان ایجاد کرده بود، کارنامه درخشانی از خود برجا گذاشت. هرچند که شمار زیادی از پزشکان و پرستارانش برای حفظ سلامت عام جان سپردند. در دیدگاه همراه با لیلا سعادتی، خبرنگار ایران اینترنشنال از انگلستان، هواشی و متن چهار سال درگیری ایران، با بیماری کرونا را مرور میکنیم. لیلا ابتدا گزارشایی رو که از مراسم سالگرد درگیری ایران با کرونا داریم برای ما کمی مرور کن بعد به متن و حواشی اونچه در این سالها گذشت میپردازیم. آره یه در واقع میتونیم بگیم خب چهار سال گذشت از زمانی که حکومت ایران اعلام رسمی کرد که ورود کرده کرونا ولی همون موقع هم من یادمه و به عنوان روزامنگار که برای ماها در واقع موضوع کرونا واکسن مرگ و میرها و همچنین آمار مبتلایان پیگیری میکردم من یادم هست که از همون موقع که مثلا میتونم بگم از اواخر آذر ماه دی ماه خبرهایی از ایران میومد از قوم گیلان میومدش که تدوزی یادی در خانواده‌هاشون دارن مبتلا میشن بستری شدن در بیمارستان ولی همون موقع ها در واقع حکومت هم زیر بار نمیره الان از چند روز اخیر من الان دارم میبینم که مثلا اون کسایی که مسئول بودن تو ستاد کرونا یا مؤمن وزیر بهداشت بودن سخنگو بودن مثل احیرزا رئیسی یا آقای دکتر زالی که اینا خیلی دستن در کار موضوع کرونا بودن الان تازه شروع کردن و دارن ناگفته های اون موقع رو در واقع میگن و همه من یادم میافتاد که در واقع بیشتر در هم اون صحبتایی که ما میکردیم در ایران اینترنشنال اینکه اخباری رو که پوشش میدادیم منابعمون به ما میدادن یا اینکه خودمون رصد میکردیم میبینیم که دقیقاً همونا رو اینا دارن تکرار میکنن اینکه بله در قوم و گینا خیلی زودتر از در واقع سی بهمن ما کرونا ورود کرده بود به ایران کووید 19 و مردم داشتن رنج میبردن ولی خب نه اطلاع رسانی میشد نه حکومت زیر باره اینکه ورود کرده در واقع کرونا به ایران خب برای ما مراسم استودیو بهمن هم داشتیم در اون سال و هم همچنین انتخابات بود و حکومت میخواست که زیر بار این نره که اون مراسم رو در واقع حفظ کنه فکر کنم در هنگامه ای که کرونا در ایران به پا کرد لیلا دو جریان متضاد وجود داشت جریان اول سیاست گذاری ها و سیاست مداران و مسئولین بودند در رأسشون هم علی خامنه ای و دوم جریانی که کادر درمان ثبت کردند اول به ما بگو کادر درمان علاوه بر مداوا و مراقبت با چه مسائل حاشیه‌ای مواجه شدند دقیقاً این دقیقاً همون موقع‌ها که در واقع جریان اصلی حکومت زیر بار ورود کرونا نمی‌رفت و بعد هم مشخص شد که حالا اعلام رسمی هم کردن که کرونا وارد شده به ایران کارشناسان می‌گفتن که بر قرنطینه انجام بشه به ویژه در قم دیدیم که در واقع حامیان تندروهای حکومت موافق قرنطینه قم مثلا نبودن به عنوان یک شهر مذهبی بعد و من می‌دیدیم که کادر درمان خب خط مقدمه برای ما 
ماه و سالها و خط مقدم مبارزه با کرونا بودن و اونها هم در واقع می اومدن و پزشکان و همچنین کادر درمان می اومدن و میگفتن و اعتراضانی کردن به ویژه در رسانه ها صحبت میکردن با خبرنگار داخلی که نیاز هستش که الان در واقع به ویژه مثلا قم یا سری شهرهایی که حالا اون موقع اگه یادتون باشه ماش در واقع با شهرهای قرمز و زرد و نارنجی اصلا حکومت مواجه بودیم قرنطینه انجام بشه و این باعث میشد و خب اونا زیر بار نمیرفتن اون جریان و اون تندروها زیر بار این موضوع نمیرفتن که جان مردم در خطر هست و کادر درمان داشت به فرسودگی یواش یواش میرسید چون گوش شنوایی از طرف حکومت برای کادر درمان نبود یعنی من میخوام بگم که وقتی ما مرور میکنیم همه اون سالها رو ببینید اون هنگامه ای که به قول شما کرونا ورود کرد کووید ورود کرد و خیلی از سالمندان رو درگیر کرد خیلی بیمارستان ها پر شد دوا آماده باش بودن بیمارستان ها دیدیم که داریم وقتی رو مرور میکنیم که روسیاهی برای حکومت ماند و روسفیدی برای کادر درمان که با ایثارگری چقدر با حاشیه هایی که مواجه بودن با ایثارگری در واقع جان مردم رو نجات میدادن خودشون چقدر دیدیم که صدها نفر از کادر درمان خودشون کرونا مبتلا شدن و در واقع جونشون رو از دست دادن و اینا میخوام بگم که چه کمبودهایی داشت سیستم درمان در دوره کرونا لیلا دقیقاً یعنی در میخوام بگم که کرونا که اومد و بیمارستان ها اورژانس ها مجبور بودن که در واقع شبانه روز کار بکنن اون زمینتون به دو بخش تقسیم اون زمانی که هنوز اعلام رسمی نشده بود و اگر یک بیماری مراجعه میکرد که مثلا حالش خوب نبود مثلا مراجعه میکرد اورژانس اون کادر درمان چون نه تستی وجود داشت نه میدونستان که باید ماسک استفاده کنن نه گان استفاده میکردن یا اون در واقع اگه یادمون باشه برای حفاظت از خودشون مثلا دستکش دستشون بکنن یا لباس مخصوص این هیچ کنیم از اینا نبود و خیلی از کادر درمان همون موقع ها مبتلا شده بودن خب اینو به خانه خونه های خودشون میبردن و بعد هم که ورود در واقع اعلام رسمی کووید 19 در ایران اعلام شد از طرف حکومت الان هم خود حکومت داره میگه و من اون زمانم یادم مدام گزارش میدم که هیچ تستی برای اینکه کووید رو تشخیص بده وجود نداشت و این یکی از امکاناتی بودش که نبود در بیمارستان و بعدش چون حکومت آمادگیش هم نداشت مثل خیلی از کشورها ولی خب چون دست و پاچه بود و نمیخواستم قبول بکنه نمیتونست خوب مدیریتم بکنه ستاد کرونا تشکیل داد قرارگاه تشکیل داد و بعد دیدیم که امکاناتی که وجود مثلا اینکه خیلی از مثلا افرادی که مبتلا شده بودن جوان هم بودن و داشتن جونشون رو از دست میدادن یعنی هیچ آگاهی وجود نداشت و همچنین امکانات پزشکی آنچنانی هم وجود نداشت این بخشی یا همون جریان سیاسی چه آسیبی به شهروندان و کادر درمان زد به دو بخش شاید تقسیم بکنیم یکی هم زمانی بودش که قبل از واکسن و زمانی که از واکسن صحبت از واکسن به می اومد همون این جریان سیاسی اول از اینکه سیاسی کرد موضوع کرونا رو موضوع کرونا رو امنیتی کرد ما یادم اون موقع ها ما منابع بیمارستانی داشتیم که ازشون گزارش ها رو دریافت میکردیم خود این منابع بیمارستانی رفتن زیر در واقع سوال و امنیتی شد و اونا هم زیر سرکو قرار گرفتن که اطلاع نکنن حتی نه حالا در واقع به خارج از ایران حتی خبر داخلی هم به یه سری از اطلاعات دسترسی نداشتن و خود صدات کرونا که تشکیل شد اومدن و گفتن که فقط و فقط به اطلاعات و آماری که صدات کرونا در واقع اعلام میکنه باید رسانه داخل ایران اونو پوشش بدن یعنی سانسور میکردن در واقع این جریان سیاسی سانسور میکرد اطلاعاتی که باید به مردم داده میشد نکته بعدی تئوری توطعه بود یعنی زمانی بودش که هم 
خود خامنه علی خامنه توری توتر مطرح کردش که اصلا غربیا این کرونا رو ساختن که ملت ما رو مثلا آسیب پذیر کنن و بعد می‌بینیم که به واکسن هم میرسه یعنی در واقع این تئوری توتئه در زمان واکسن هم بود این جریان سیاسی که اصلا ممنوع کرد واردات واکسن کرونا از بریتانیا آمریکا و حتی فرانسه علی خامنه و باعث شد این تاخیر واکسیناسیون چقدر هزاران نفر در واقع میتونیم بگیم بیش از 70 هزار نفر سر همین موضوع جونشون از دست دادن همونطور که گفتی لیلا علی خامنه ای از تجویز دعای صحیفی سجادیه رسید به جلوگیری از واردات واکسن کرونا و میگفت بر واکسن تولید داخل باید تمرکز کرد واکسیناسیون عمومی کرونا نهایتا با چه واکسنی انجام شد یادم از همون موقع ها بعد از این تئوری توطعه علی خامنه ای آخوندهای نزدیک به حکومت می اومدن و در صداسیما جمهوری اسلامی روغن بنفشه احمرنسارا رو تبلیغ میکردن بعد دیدیم که سپاه اومد و کرونا یا مستعان رو درست کرد که همین الان هم محل در واقع تنز مردم هستش که بهش میخندن که ما با این مستعان یه عالمه بودجه براش صرف کردن میتونیم کرونا رو مثلا تشخیص بدیم و باش مبارزه بکنیم تو هیئت های مذهبی دیدیم که چه فاقاتی داره میفته ولی موضوع در مورد واکسیناسیون اگه بگم ما دقیقا من یادم هستش که روحانی حسن روحانی بعد از چند ماه بعد از ورود کرونا از علی خامنه خواستش که یک بودجه رو برای مبارزه با کرونا اختصاص بدن که علی خامنه با یک میلیارد یورو بودجه برای مقابله با کرونا از صندوق توسعه ملی موافقت کرد ولی این بودجه کجا اصلا مشخص نیست این یک میلیارد یورو به کجا رفت قرار بودش که بیمارستان ها تجهیز بشه قرار بودش که از کسب و کارها و کسانی که آسیب دیدن در واقع تو این کرونا حمایت بشه و بودیم که اتفاق نیفتاد و همچنین واکسن وارد بشه بعد علی خامنه‌ای اومد گفت واکسن غربی نمیخوایم وارد نمیکنیم و خود واکسن خلیقو میشن این کار بکنن در نهایت ما چی دیدیم در نهایت دیدیم که یک سال بعد از ورود کرونا واکسیناسیون عمومی 20 فکر کنم 21 دو ماه بهمن ماه سال بعدش بود شروع شد با چه واکسنی واکسن روسی در واقع اسپوتنیک روسی که مشخص شدش که خود در واقع سعید نمکی موقع وزیر بهداشت بود خودش یکی از سهامداران در واقع کارخونه ای هستش که قرار بود این واکسن اسپوتنیک رو در داخل ایران هم تولید بکنن و با در واقع واکسن با واکسن روسی شروع کردن و بعد ما دیدیم که با سینوفارم نوفام چینی ادامه دادن اما بعد این همین میلیون ها در واقع دلار میلیون ها دلار میتونم بگم که دادن به سپاه و همچنین نهادهای وابسته مثل ستاد اجرای فرمانی ما هم که اینا با تبلیغات میتونیم بگیم که واقعا تبلیغات دروغین گفتن که ما واکسن میسازیم واکسن هایی هم که ساختن بدون اینکه هیچ آزمایش در واقع بالینی مشخصی داشته باشه نتایجش تو هیچ جایی تو سازمان بهداشت جهانی هم ثبت نشد اینو شروع کردن و گفتن که ما واکسن ساختیم و واکسن میسازیم الان چندی میتونیم بگیم 6 هفت واکسن ساز در همون موقع ادعا کردن واکسن سازهای داخلی که خیلی هنوز هم خیلیاشون الان دارن میام میگن که دولت از ما واکسن های ما رو نخرید یا هنوز دولت یه سری از پولی که قرار ما بداره هنوز نداده لیلا خبر اومده که سویه جدید کرونا دوباره در ایران وارد شده درباره این سویه و عوارضش برای ما کوتاه توضیح میدی بله این سویه جدید حالا ما میگم کووید کلاسیک داشتیم بعد اومیکرون خیلی در واقع شوی پیدا کرد و همه دنیا و البته ایران هم الان سویه جدیدی که در موردش صحبت است و دیدم که تو ایران هم گفتن که این سویه هم وارد شده به ایران JN1 هست این سویه و گفتن که البته که خب به هر حال ما میدونیم که مثل این سویه کلاسیک آنچنان مرگومی نداره و آنچنان خطرناک نیست ولی خب حالا چیزی که گفته میشه میشه عوارض شبیه سرماخوردگی از اون وارد ایران شده ولی موضوع این هستش که همین واکسن که 
سال قبلی با هم صحبت میکردیم در داخل ایران بعضیش در انبار موند و تاریخ انقضاش تموم شد و ریخته شد دور الان چرا الان اصلا من ندیدم که حتی با این شروع در واقع این سوی جدید مثلا وزارت بهداشت بیاد بگه که ما می‌خوایم واکسین واکسیناسیون انجام بدیم و به مردم بگه هر که دوست داره بیاد واکسن در واقع تذکر کن از واکسن داخلی بسیار سپاسگزارم از تو لیلا سعادتی خبرنگار ایران اینترنشنال از لندن انگلستان از طرف خودم و علی رزا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.